0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Dienstag, den 7. September und ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo. Das Krypto-Universum dehnt sich immer weiter aus und verändert unsere Finanzwelt schon jetzt. Das, liebe Hörer, ist keine subjektive Wahrnehmung, Behauptung oder Einbildung. Das ist Fakt. Und ein aktuelles Beispiel dafür ist El Salvador. Mit dem Bitcoin kann man hier ab heute ganz offiziell bezahlen. Wir hätten also einerseits die Entwicklung dieser Digitalwährung als Zahlungsmittel und natürlich als Wertanlage, andererseits aber auch genauso bemerkenswert die gesamte Entwicklung der Branche, der Angebote und der Kooperationen in dem Bereich. Viele Startups, die in den letzten Jahren gegründet wurden und tatsächlich auch immer mehr Broker, die Kryptowährungen in ihr Sortiment aufnehmen. Es tut sich also sehr viel am Markt und genau das fokussieren wir heute mal an einem aktuellen Beispiel. Just Trade und der Crypto Asset Manager 21 Shares werden zukünftig kooperieren. Heißt konkret, der Online Broker mit dem bereits größten Kryptoangebot in Deutschland wird diese Sparte jetzt noch weiter ausbauen. Darüber wollten wir natürlich mehr wissen, allem voran, an welchen Stellen hier eigentlich eine Qualitätskontrolle stattfindet. Wie wird entschieden, welche Digitalwährungen ins Portfolio aufgenommen werden? Welche Risiken sind für Anleger mit solchen Investments verbunden und wie ordnen die Anbieter solcher Produkte diese Risiken eigentlich ein? Mit Marco Infuso, Managing Director für die Geschäftsentwicklung in Europa bei 21 Shares und Ralf Oetting, Gründer und Geschäftsführer von Just Trade, werden wir genau darüber diskutieren. Über die Einführung des Bitcoins als Zahlungsmittel in El Salvador und über das tagesaktuelle Treiben an den Märkten sprechen wir jetzt im Marktbericht mit meiner Kollegin Andrea Können in Frankfurt. Andrea, lass uns mit El Salvador starten. Wie hat diese Nachricht den Bitcoin bewegt?
1: Ja, interessanterweise wenig. Der Bitcoin ist jetzt gerade mal um ein Prozent gestiegen. Und dabei gab es Versuche, in den sozialen Medien den Bitcoin in die Höhe zu treiben. Es gab Aufrufe, für 30 Dollar Bitcoin zu kaufen, um das Inkrafttreten des Bitcoin-Gesetzes zu feiern. 30 Dollar sind ja genau der Betrag, den die Regierung in El Salvador ihren Bürgern in Bitcoin als Startguthaben gut schreibt. In der Bevölkerung selber sind die Vorbehalte aber groß. Es gab Proteste gegen die Einführung äh, und auch Experten halten das Experiment für zu gefährlich. Äh, einfach, weil die Schwankungen beim Bitcoin legendär sind. Damit kann man jetzt sozusagen keinen Start machen. Ähm, aber über den Bitcoin generell, der sprecht ihr ja gleich noch ausführlicher in der Sendung.
0: Ganz genau, der Bitcoin wird gleich noch zum großen Schwerpunkt im Interview. Was ich allerdings äh, jetzt bezogen auf El Salvador super spannend finde, ist allein die Tatsache, dass ich glaube rund 70 Prozent mhm. der Bevölkerung dagegen sind. Ja, ja. Und trotzdem wird es gemacht. Also das ist ja auch schon mal so eine Nach für sich. Aber du hast recht, gleich mehr dazu. Lass uns jetzt noch mal auf den deutschen Aktienmarkt schauen. Was ist denn da heute das Top-Thema?
1: Ja, das ist die Deutsche Telekom, aber um es vorwegzunehmen, einen großen Kurssprung gab es auch da nicht. Die Deutsche Telekom, die rückt ihrem Ziel näher, bei ihrer lukrativen Mobilfunktochter T-Mobile US die Aktienmehrheit zu übernehmen. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Die Telekom hat ihre Beteiligung an der Tochter ausgebaut und gibt dafür jetzt auch neue Aktien aus. Zudem verkauft sie ihr Geschäft in den Niederlanden, aber vom anfänglichen Kurs plus von drei Prozent ist jetzt mit 0,1 Prozent kaum noch etwas übrig geblieben. Äh, Investoren sehen die Verwässerung durch die Kapitalerhöhung wohl als Kursbremse an.
0: Und wenn wir jetzt nochmal insgesamt auf den Aktienmarkt schauen, wie sieht's denn da aus?
1: Äh, auch eher mau. Äh, der DAX verliert gut ein halbes Prozent. Äh, die Konjunkturdaten, die wir hatten, waren durchaus gemischt. Äh, aus China, da kamen überraschend gute Außenhandelsdaten. Dann aber hat der ZEW-Konjunkturindex, der die Stimmung der deutschen äh, Investoren und Analysten widerspiegelt, äh, enttäuscht. Der DAX schafft es jedenfalls auch heute nicht über die Marke von 16.000 Punkten.
0: Andrea, und damit ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate und liebe Grüße nach Frankfurt. Ich danke.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
2: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
0: Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Das Angebot an Kryptoprodukten bei Brokern und Banken wächst und wächst direkt, Trade Republic, Scalable Capital und viele weitere ermöglichen es ihrer Kundschaft, in digitale Währungen zu investieren. Und genau das bietet auch der Online-Broker JustTrade an, jetzt mit einem noch größeren Angebot durch die Kooperation mit dem Crypto Asset Manager 21Shares. Darüber wollen wir natürlich mehr wissen und sprechen jetzt mit Ralf Oetting und Marco Infuso. Herr Oetting, Herr Infuso, lassen Sie uns direkt mal mit der Kooperation einsteigen. Was wird sich für Anleger jetzt dadurch verändern? Herr Oetting, vielleicht möchten Sie starten.
2: Also für unsere Anleger bedeutet das ein noch größeres Spektrum an Investmentmöglichkeiten in Kryptowerte. Wir bieten ja jetzt schon zwölf Kryptowerte an, die, in die man direkt investieren kann. Da sind aber einige nicht dabei, weil sie doch etwas schwieriger zu verwahren sind. Zum Beispiel Cardano oder Solano oder auch Binance. So Und unsere Anleger haben jetzt eben über die Kooperation mit 21Shares die Möglichkeit, auch in diese Kryptowerte eben über das Vehikel eines ETPs zu investieren. Mhm. Wir sind damit, ähm, glaube ich, mit Abstand der Online-Broker mit dem größten Kryptoangebot in Deutschland. Und das wollen wir halt aufrechterhalten und auch weiter ausbauen.
0: Mhm. Jetzt, ähm, Herr Oetting, ist es ja absolut bemerkenswert generell, wie stark sich der Neobrokermarkt markt ähm, auch oder vielleicht sogar besonders durch Corona entwickelt hat, aber was auch auffällt, 2020 war ja für viele ein Selbstläufer, 2021 hingegen nicht. Wie sieht es denn bei Just Trade aus? Also wo lagen ihre Gewinne letztes Jahr und ja, wie läuft es heute?
2: Ja, also wir sind super zufrieden auch mit der Entwicklung 2021. Und man muss sagen, obwohl wir Neobroker sind, haben wir natürlich so ein bisschen andere Strategie verfolgt als vielleicht äh, die, unsere Wettbewerber, die ja sehr stark auf. Börsenneulinge gesetzt haben, die in der Tat, wie Sie gesagt haben, wegen Corona massiv auf den Markt gekommen sind in 2020. Aber jetzt, wo Corona, sag ich mal, sich so langsam abschwächt, wo die Restaurants wieder offen haben, wo man wieder abends in den Gym gehen kann, erleben diese Neobroker eben doch eine rückläufige Entwicklung. Hier hat die Finanzszene ein paar Zahlen veröffentlicht, dass wir von Q1 auf Q2 eben bei den Neobrokern Rückgänge von 30 bis 50 Prozent sehen. Bei uns war es tatsächlich nicht so. Wir sind Q2 gegenüber Q1 gewachsen um 26 Prozent. Wir haben in 2021 unsere Kundenzahlen verdreifacht, unsere Drehzahlen verdreifacht jetzt schon und haben jetzt auch im August fast den besten Monat, den wir in der Geschichte der Firma hatten. Also sind weiter massiv im Aufschwung und das liegt eben daran, dass wir uns nicht nur auf die Neulinge spezialisieren, sondern gerade eben im breiten Produktangebot an erfahrene Trader wenden, jetzt auch mit der, mit der Kooperation 21 Shares, mhm. hatten wir eben schon gesagt, und dass diese erfahrenen Trader eben traden, ob Corona ist, ob nicht Corona ist und mehr und mehr entdecken, dass sie über unsere Plattform eben ein sehr vorteilhaftes Angebot haben und die hören eben nicht auf, sondern ein erfahrener Trader tradet, ob Corona ist oder nicht, das ist ja so ein bisschen fast schon sein Beruf. nicht? Und von daher... Leiden wir jetzt nicht unter einem Rückgang, sondern im Gegenteil, einen massiven Zulauf.
0: Ja, und Sie haben ja gerade schon das breite Angebot angesprochen. Jetzt natürlich die Frage, ob Kryptowährungen und auch die Kooperation mit 21 Shares, ob sie darauf, ja, ob sie vielleicht damit auch noch weiteres Wachstum sicherstellen wollen, oder? Also zu sagen, mit neuen Angeboten für mehr Wachstum zu sorgen, ist ja vielleicht auch mit Blick auf die Konkurrenz gar nicht so schlecht. Und schließlich sind es ja auch wirklich immer mehr Neobroker, die eben Kryptoprodukte anbieten. Mhm.
2: Auf jeden Fall. Das war eigentlich unsere Philosophie von Anfang an, dass wir gesagt haben, wir wollen Auswahl bieten und das bezieht sich auf viele, viele Bereiche. Also Auswahl, in dem Trading Channel, wir haben eine mobile Applikation oder zwei. Wir haben aber auch eine Webseite, über die man traden kann. Wir haben von Anfang an zwei Börsen, inzwischen mit der TradeGet Exchange drei Börsen angebunden, sodass der Anleger hier zwischen drei Börsenplätzen auswählen kann. Und wir haben ein massives Spektrum an, an Produkten, also hier auch mit vier Emittenten mhm. gestartet, mit vielen, vielen ETF-Partnern. Und haben eben auch dann sehr, sehr schnell und als der erste Online-Broker in Deutschland Kryptowährung handelbar gemacht und bauen das jetzt kontinuierlich aus. Und das wird eben von den Kunden auch auch angenommen. Also mein, mein, meine, meine Lieblingsstory ist, dass wir im Oktober 2020 mit Kryptos gestartet sind und einer der ersten Trades, und wir haben natürlich dann sehr, sehr, gut drauf geguckt, was passiert jetzt. Und einer der ersten Trades war, dass ein Kunde für 100.000 Euro Amazon-Aktien verkauft hat und Bitcoin gekauft hat. Und ich dachte nur so, ach du Schande, für so viel Geld in ein so riskantes Produkt. So, Aber damals stand der Bitcoin noch bei 10.000 Euro. Heute ja. steht er bei 40.000 knapp. Also der hat alles richtig gemacht. Und, und das ist so meine Lieblingsgeschichte, dass die Leute das eben echt annehmen. Eine Diversifizierung des Portfolios von Kryptowerten und eben auch klassischen Wertpapieren.
0: Genau, für den Mod Moment, ähm, könnte man so urteilen, Sie haben alles richtig gemacht. Ähm, mit Blick in die Zukunft sei das mal dahingestellt. Dazu kommen wir gleich noch. Es gibt da natürlich auch einige Risiken. Absolut. Ähm, genau, Herr Infuso, um Sie jetzt noch mal ganz aktiv hier einzubinden ins Gespräch. Sie sind ja mit Ihrem Unternehmen schon vor ein paar Jahren gestartet, also vor dem großen Boom. Wie war das eigentlich für Sie?
3: Ähm, in der Tat, wir sind jetzt knapp drei Jahre am Markt ähm, und es wollte... Zu Anfang niemand onboarden. Das ist eigentlich der wahre Hintergrund. Also die Gründe sind in insgesamt 28 Jurisdiktionen hin und her geflogen über London, über Paris, New York, Hongkong, Mailand, um die wichtigsten Destinations mal zu nennen. Und hier in der Schweiz im beschaulichen Zug hat man ihnen das Okay gegeben, Kryptowährungen als ETP-Lösung verbrieft handelbar zu machen. Und ähm, eben, das war vor drei Jahren, ähm, in der Zwischenzeit hatten wir einen sehr, sehr langen sogenannten Kryptowinter. So bezeichnet man das, wenn die Höchstkurse von den Höchstkursen bis zu 60, 70, ich glaube in der Spitze waren wir sogar 78 Prozent unter dem Höchstwert in den Jahren ähm, 18, 19, ähm, 20 bis jetzt halt eben. Hm. Ähm, das war nicht immer eine leichte Zeit, kann ich Ihnen aus Erfahrung das sagen. Ähm, dass die Entwicklung jetzt so läuft, wie sie läuft, äh, kommt uns natürlich absolut entgegen und entspricht auch ähm, genau der Vorhersage, die wir mit unserem unabhängigen Research immer wieder treffen. Ähm, da vielleicht noch ein, zwei Sätze zu. Wir sind eben nicht nur der reine Produktanbieter, sondern äh, bieten unserer Kundschaft eben auch ein unabhängiges Research an, das sich weitaus äh, um weitere Projekte kümmert als nur die Coins, die wir anbieten. Also auch Dinge wie Cello beispielsweise oder Tether, von denen viele nichts gehört haben, war jetzt aktuell diese Woche besprochen worden. Mhm. Wahrscheinlich werden wir so ein Produkt in den nächsten anderthalb, zwei Jahren nicht herausbringen, aber der Kunde sieht schon mal, wo die Reise hingehen könnte. Und das ist auch gut so, dass hier Aufklärungsarbeit stattfindet.
0: Da haben Sie recht. Allerdings stellt sich mir persönlich gerade die Frage, ob Kryptowährungen, ja ich sag mal, wir sprechen ja über passive Produkte gerade, ne, ETPs. Correct. Und ob Kryptowährungen wirklich, genau, wirklich das richtige oder das geeignete Produkt dafür sind. Ich meine, es gibt, ja, es gibt keine Dividende. Kryptos sind extrem volatil, das werden sie wohl auch bleiben. Widerspricht das nicht dem Prinzip des langfristigen passiven Anlegens? Also ist das nicht ein zu hohes Risiko für Anleger?
3: Mmh. Also dem, dem würde ich so nicht zustimmen, beispielsweise Dividenden. Mhm. Ich meine, der ein oder andere Kunde, der schon etwas mehr im Markt ist, wird mitbekommen haben, dass es im letzten Dezember einen sogenannten Airdrop gab bei Ripple. Ah, jetzt gehen wir natürlich etwas technisch in die Sache. Ich drücke es mal einfacher aus. Es gab eine Art Belohnung dafür, dass man äh, Ripple-Coins gehalten hat. So was kann man eigentlich als Dividende ansehen. So etwas passiert des Öfteren in verschiedenen Kryptowährungen, auch da muss man natürlich genau unterscheiden, was wählt man aus? Ein Bitcoin ist nicht das gleiche wie ein Ethereum. Ja, es sind beides Kryptowährungen, aber das eine ist eher ein Store of Value, also eine Art Ersatz von Gold und das andere ist eher ein globales Betriebssystem, so wie ihr iOS-System auf dem iPhone oder das Android-System ähm, für die Samsung-User und Co. Ich hoffe, jetzt keine Werbung gemacht zu haben, nennen wir halt jetzt auch nochmal Apple, dann haben wir sozusagen 90% Prozent abgedeckt, ja. Ja. Ähm, das ist die Annahme im, im Markt, dass es hier keine Dividende gibt und es macht ja eigentlich keinen Sinn. Ergo, sage ich Ihnen, generell ähm, die Frage aktiv-passiv würde ich mich persönlich jetzt losgelöst von meiner von anderen Meinungen immer für die passive Lösung entscheiden, weil auch das gerade auf der ETF-Seite mit normalen Aktien dem Langfristanleger absolut dient äh, im Hinblick auf der Passivierung, im Hinblick auf die Kosten, im Hinblick eben auch beispielsweise, wenn man das als Sparplan-Lösung äh, hm. nimmt, auf Cost-Averaging.
0: Ja, verstehe ich. Aber ich meine gerade die Volatilität, die, die lässt sich ja nicht wegreden an der Stelle. Das ist ja äh, also ist ja schon mit einem Risiko verbunden, oder? Wenn ich mich entscheide, passiv anzulegen und im Grunde einfach liegen lassen möchte. Ähm, ja, sei mal dahingestellt, oder?
2: Genau, für uns ist es ganz klar ein Trading-Produkt. Also schon etwas, also. Mit unserer Strategie, sich auf den erfahrenen Trader zu konzentrieren, ist das ein Produkt, genau wie Sie sagen, was hohen Risiken unterliegt, was eine hohe Volatilität mit sich bringt und dafür natürlich für den für den Trader super spannend ist. Nicht? Ob jetzt ein Direktinvestment oder über ETPs, da können wir noch drüber sprechen. Da gibt es ja Unterschiede der steuerlichen Behandlung oder auch der Sicherheit, verschiedene Risiken, aber natürlich ein Trading-Produkt. Aber man kann natürlich auch sehr langfristig, sag ich mal, herangehen und sagen. Ich lege mir einfach mal für ein, eine überschaubare Summe Kryptowerte ins Depot über ETP oder direkt und schau mal, was, was passiert. Muss aber, glaube ich, langfristig orientiert sein, fünf bis zehn Jahre, um dann hoffentlich eine positive Wertentwicklung zu haben. Insgesamt glauben wir eben stark an eine Diversifizierung des Depots. Also man sollte sehr, sehr sichere Werte im Depot haben und dann eben risikoreiche Werte, als die wir Kryptowährung sehr klar sehen, risikoreiche Werte beimischen, sodass man hier eben von überproportionalen Kursentwicklungen mit partizipieren kann, ohne dass man jetzt einen Großteil seines Geldes eben ins Feuer stellt. Weil in der Tat, das sind, kann man nur wieder betonen, hochvolatile, hochrisikoreiche Produkte, mit denen man auch viel Geld verlieren kann. Nicht? Also da muss man ganz vorsichtig
0: rangehen. Ja, vielleicht mal als kurze ähm, Zwischen. Story ganz kurz in zwei Sätzen. Können Sie doch gerne mal erzählen, wie Sie denn jetzt eigentlich konkret zueinander gefunden haben? Weil Herr Infuso, Sie haben ja eben schon angedeutet, am Anfang wollte Sie keine haben. Wie kam es denn jetzt eigentlich zu der Kooperation? Ja,
3: vielen Dank für die Zwischenfrage. Da muss ich gleich wieder schmunzeln. <lacht> ähm, so wie uns am Anfang keiner wollte als Jurisdiktion sozusagen auf gelistet zu werden in den jeweiligen, ähm, auf den jeweiligen Exchanges des Landes. So muss man natürlich auch fairerweise sagen, war just trade am Anfang recht restriktiv, nett, höflich, aber man wurde doch ähm, dann zum Ausgang gebeten mit dem Hinweis, ähm, lieber Herrn Fuso, wir haben weitaus genügend Kooperationspartner. Wir kommen dann mal auf Sie zu, wenn wir wieder jemanden brauchen. Hm. Aber dieses erste Nein, naja, man, man kennt es vielleicht von früher aus der Kindheit, heißt ja einfach nur, frag doch nochmal etwas lieber nach und bring nochmal mal ein Bonbon mit. Ja, das haben wir dann getan und ähm, der Ball wurde dankend aufgenommen und in einer Rekordzeit, in einer wirklich absoluten Rekordzeit von, Ralf korrigier mich, 16 Business-Tagen hatten wir dann die Kooperation stehen ja. und ähm, sind seitdem für alle Anleger ähm, greifbar mit einem Gesamtuniversum von mittlerweile über 20 ähm, Coins auf Just Trade und ich denke, das ist. Äh das war wirklich definitiv meine Zwischenstory wert. Vielen Dank, ja.
0: Ja, sehr gerne. Ist ja auch spannend, irgendwie da nochmal zu erfahren, dass Just Trade dann, ja, ich würde mal umgangssprachlich sagen, nochmal schnell die Kurve bekommen hat, bevor es dann so richtig losging oder geht mit dem Krypto-Hype. Lassen Sie uns doch noch mal kurz beim Bitcoin bleiben. Also, ich meine, vor ein paar Jahren war sicher, oder sagen wir mal so, war sicher jeder, der in Bitcoin investiert hat, auch stark überzeugt von diesem Produkt oder von dieser Währung ja auch. Heute, das sieht man ganz klar an den Schwankungen des Bitcoins ist die Entwicklung von der Nachrichtenlage abhängig und manche sind wohl auch einfach auf, ja, auf kurzfristige Gewinnjagd, wenn man so sagen mag. Also weniger etwas weniger Romantik als in den letzten Jahren. Was heißt das denn eigentlich für die Substanz dieser Währung? Also schmilzt die nicht im Worst Case einfach immer weiter dahin?
2: Naja, das Gegenteil ist ja der Fall bisher. Ähm, die Bitcoin-Werte oder Kurse steigen, ähm, Natürlich gibt es, das haben wir alles gesagt, Volatilität und, und Risiken. Die Frage ist: Sehen wir noch mal so einen Krypto-Winter, wie wir ihn ähm, noch Mitte letzten Jahres hatten? Also gehen noch mal die Kurse drastisch zurück oder etablieren sie sich jetzt auf dem auf dem Niveau, in dem sie heute sind oder steigen sie, gar noch, sie sogar noch weiter? Aus, aus unserer Sicht. Ist Bitcoin dabei oder sind Kryptowerte allgemein dabei, sich zu etablieren, so ein bisschen aus der Schmuddelecke rauszukommen und anerkannte Währung zu werden, dass Bitcoin sicherlich sozusagen die Leitwährung, aber interessant ist eben auch, dass andere Währungen, die noch äh, mit anderen Konzepten kommen, ähm, insbesondere auch so das Thema Energieverbrauch beim Schürfen oder bei, bei anderen Methoden der Schaffung neuer Kryptowerte oder Coins, ähm, die, die auf den Markt drängen und die auch angenommen werden. Nicht? Von daher sehen wir schon, dass es so ein bisschen weggeht von Bitcoin, eine größere Breite an Kryptowerten nimmt und dass äh, das Interesse, im Moment, eher nachhaltig ist, und man wird abwarten müssen, ob das wieder nachlässt oder sich jetzt so ein bisschen verstetigt.
0: Ja, das, ich weiß, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Allerdings, was ich eher meinte, ist, ich meine, die Schwankungen, die haben unfassbar zugenommen. Was klar ist, weil das Ganze ist eben nachrichtengetriebener und manche sind eben rein auf Gewinne aus. Das, was ich damit sagen möchte, ist, dass diese treue Basis, die bis vor ein paar Jahren ja wirklich, das war ja die ausschließliche Zielgruppe von Bitcoin. Ne? Diejenigen, die richtig überzeugt waren, die eben diese Romantik da auch reingelegt haben und es auch jetzt immer noch tun. Aber diese Gruppe, die wird ja ein Stück weit kleiner, also relativ gesehen dadurch, dass immer mehr Anleger dazukommen, die einfach andere Motive haben. Und das meine ich mit Substanz. Geht diese Substanz nicht Stück für Stück verloren?
3: Da, Wenn ich da einhaken darf, mhm. ähm, Sie müssen das so sehen. Diejenigen, die früh dabei waren, da reden wir von den sogenannten Wahlen. Wale sind bei uns oder generell in, in der Industrie bekannt als Holder von Bitcoin jenseits 5000 Stück, teilweise auch 200.000 Stück, die einer einzigen Person gehören. Das Schöne ist auf dem Kryptomarkt im Vergleich jetzt zum Aktienmarkt. Es gibt ähm, sogenannte Screening-Tools. Es gibt äh, Analyse-Tools, wo Sie genau sehen können, wer wann Bitcoin gekauft hat und ob er die im Moment immer noch hat. Es ist praktisch so, wie wenn, wie wenn alle Aktientrader ihre IBANs von den Portfolios offenlegen würden und man genau jede Transaktion nachverfolgen kann. Genau das ist Bitcoin, das ist Decentralized Finance, das ist das, wovon wir reden. Und eben, diese Analyse haben wir gemacht und diese Long-Term-Holder, die Leute, die eben Bitcoin gekauft haben bei 10 Cent, 20 Cent, die stolze Besitzer von 5000 und mehr Coins sind, haben sogar in der Vergangenheit noch nachgekauft. Ich gebe Ihnen absolut recht, die Volatilität ist drinne und wir haben massiven Einbruch auch gesehen. Nur vor dem 19. Mai diesen Jahres hat auf diesem Planeten niemand Geld mit Bitcoin verloren, wenn er nicht in der Panik verkauft hat. Weil wir hatten ein absolutes All-Time-High mit 64.000. Sie konnten Bitcoin nur billiger kaufen vor dem 19. Mai. Natürlich muss man die Nerven haben und natürlich muss man auch das Riesig, den Risikoappetit mitbringen, maximal vielleicht 5 oder 8 oder 10 Prozent vom Portfolio mhm. mit reinzunehmen. Aber äh, der Punkt ist, diese Korrekturen sind nachrichtengetrieben, wie Sie schon gesagt haben. Aber man muss eben auch sehen, im letzten Monat wurde Bitcoin und das komplette Netzwerk aus dem komplett asiatischen Raum nahezu herausgedrängt. Und diese, 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 diesen Exodus hat es ja lediglich nur 40 Prozent gekostet, was ja eigentlich unter den, unter den Netzwerkern äh, die Überzeugung ist, ähm, ab jetzt ist der Boden gefunden und ab jetzt sollte sich dieses äh, hin und her, ähm, regulieren.
0: Ja, absolut. Sie haben natürlich auch recht. Ne? Insgesamt, das ist eine sehr interessante und in Teilen auch sehr positive Entwicklung für Kryptowährungen, für den Bitcoin. Und wir von Medienseite sind natürlich sehr intensiv dran an dem Ganzen. Ja, wir sind sehr interessiert daran, wie die Strukturen in der Kryptoszene wachsen, wie auch das Interesse in dem Bereich aus Anlegersicht immer stärker wird. Deswegen laden wir Sie auch ein und äh, sind immer dabei bei diesen Themen. Gleichzeitig ist aber auch das Misstrauen von ein paar Seiten deutlich spürbar. Ne? Ja. Und manche sehen ähm, den Bitcoin bei Zeiten wieder auf Null. Was glauben Sie beide in Zukunft? Welche Aufgabe wird der Bitcoin haben? Ich meine, als Zahlungsmittel wird er Konkurrenz bekommen, zweifelsohne. Stichwort E-Euro zum Beispiel. Ja, Und als Wertanlage gibt es ja nun auch sehr haben es gerade angesprochen, viele andere Kryptowährungen, die dem Bitcoin gegenüberstehen.
2: Genau, jetzt muss man mal sehr vorsichtig sein mit Kursaussagen. Die können wir hier, glaube ich, nicht, nicht treffen, weil damit natürlich auch Haftungsfragen äh, zusammenhängen. Ähm, und trotzdem, natürlich gibt es das Risiko, dass, dass irgendwie schlussendlich der, der Bitcoin oder auch andere Kryptowerte nochmal sehr stark fallen. Ähm, auf der anderen Seite, Sie haben vorhin von Substanz gesprochen und je mehr Leute in Bitcoin investieren, das sicherlich durch 21 Shares und vielleicht ein bisschen auch durch uns und durch die Neobroker getrieben, desto mehr Substanz kommt ja eigentlich rein, desto breiter wird die Anlegerstruktur und desto unwahrscheinlicher wird es, dass es hier nochmal dramatische, also auf Null, dass der Bitcoin fällt. Insofern glaube ich schon, Grundsätzlich stabilisiert sich das und trotzdem bleibt das, was ich glaube ich am Anfang gesagt habe, es ist immer nur eine Beimischung. Also wir hm. glauben an ein stark diversifiziertes Portfolio, man muss sichere Werte haben, dazu ist sicherlich der Bitcoin und die Kryptowerte zählen nicht dazu oder noch nicht dazu. So, Aber man muss eben auch ein bisschen risikoreiche Werte haben, um Kurschancen mitzunehmen. Und da ist ein Kryptowert, ein Bitcoin oder ein ETP von 21 Shares eine, eine hervorragende Beimischung.
0: Ähm, in dem Zusammenhang vielleicht generell noch mal eine Frage, Herr Infuso, Sie bieten ja derzeit ich glaube über 15 krypto gehandelte Produkte an. Welche Mindestvoraussetzung muss eine Kryptowährung eigentlich mitbringen, um es in ihr Portfolio zu schaffen? Also ich ich meine, wie sieht hier eine Qualitätskontrolle aus?
3: Korrekt, ja. Ähm, die Vorgabe ähm, gibt ganz klar die Regulierung. Hier in der Schweiz ähm, sind wir äh, nach Schweizer Gesetz reguliert. Unsere Produkte sind gelistet an der six. Das ist praktisch die deutsche Börse oder die, die Schweizer Leitbörse schlechthin. Die Börse macht uns schon die Vorschriften, dass wir nur... Kryptowährungen verbriefen dürfen, die es einmal in die Top 15 geschafft haben. Sprich, der Coin muss schon eine gewisse Substanz mitbringen, er muss Projekte mit dabei haben, er muss eine gewisse Utility, sagen wir dazu, einen gewissen Nutzen mitbringen. Nur dann dürfen wir überhaupt erst überlegen, ob wir ihn ähm, listen oder nicht. Mhm. Dann kommt wiederum unser internes Research dran, die eben in diese einzelnen Projekte gehen, wie sieht es aus mit Layer 1, Layer 2? Wie sieht es aus mit Kommunikationen? Smart Contracts ist hier ein Schlagwort. Sind die einsetzbar? Ist dieses, ist dieser neue Coin vielleicht wirklich eine Zahlungsmöglichkeit für die Zukunft oder nicht? In, in Klammern Bitcoin ist übrigens kein Zahlungsmittel in dem Sinn, sondern ein Wertaufbewahrungsmittel, Klammer zu. Von unserer Seite her sind das sozusagen die, die Qualitätsmechanismen, die alle erstmal mal gegeben sein müssen, dann kommt erst der Verbriefungsprozess, dann kommen sämtliche Sicherheitsmechanismen. Wir haben unsere Coins ja zu 100 Prozent hinterlegt. Also der Kunde kauft bei uns, ähm, ich sage es immer ganz gern, keine Luftnummer und, und äh, nichts Ausgedachtes. Sondern wenn der Kunde uns Geld anvertraut, ist zu 100 Prozent dieses Geld in den Coins hinterlegt. Mhm. Wir reden dabei von Physical Backing. Okay. Und ähm, wenn wir das sicherstellen können, dann haben wir wirklich auch ein gutes Produkt, das wir zweifelsohne sämtlichen Anbietern, jetzt in dem Fall eben Just Trade ähm, eben anbieten können.
0: Was glauben Sie eigentlich, ja ich sag mal, was ist das eigentlich für ein, ich nenne es mal neues Trading-Universum, was da gerade entsteht? Also ich meine, entwickelt sich jetzt wirklich eine neue Börsenkultur, kann man das so sagen, in der Kryptowährungen eben einen festen Platz haben? Ich würde davon ausgehen, dass Sie jetzt beide mit Ja antworten, aber dann bitte gerne auch ja, Fakten und Erkenntnisse, wie Sie darauf oder woran Sie das festmachen. Das wäre super.
2: In der Tat, meine Antwort wäre Ja. Und was, was wir eben sehen, ist, dass, dass wirklich viele, viele unserer Kunden und weit über die Hälfte äh, ein gemischtes durch Depot jetzt schon haben, obwohl wir erst im Oktober ja mit Kryptowährung live gegangen sind. Das heißt, das Angebot wird angenommen, die Kryptowerte werden akzeptiert oder auch, auch gerne akzeptiert als Beimischung im Depot. Und eben weit über 50 Prozent unserer Kunden hat sowohl klassische Wertpapiere als auch Kryptowerte in der einen oder anderen Form im Depot liegen, so sodass wir schon davon ausgehen, das etabliert sich und das wird ein fester Bestandteil einer guten Portfoliostruktur oder Strategie.
3: Ja, meine Antwort dazu, wen wir zu wundern, ist auch ja. Ähm, auch ich sehe hier das Positive. Ich nenne es ganz einfach mal ähm, beim Namen. Es wird einmal 21 Millionen Bitcoins geben. Momentan gibt es ungefähr 18,7 Millionen. Und wir sind auf der Welt rund siebeneinhalb Milliarden Menschen. Dieses Asset ist begrenzt. Bitcoin bitte ich, die Hörerschaft einfach als digitales Gold anzunehmen. Es hat sehr, sehr viele Eigenschaften von Gold plus einige Vorteile, die Gold eben nicht hat. Die Teilbarkeit, die Transferierbarkeit, alles das sind Dinge, die wir eben für die Zukunft brauchen. Ich meine, wir haben... Mit Bitcoin eigentlich nichts anderes als digital eine digitale Bezahl- oder eine digitale Wertaufbewahrungsmöglichkeit geschaffen. Und mehr und mehr Leuten geht ein Licht auf, dass es halt irgendwann nur 21 Millionen hiervon gibt, ähm, die sich, sagen wir mal, siebeneinhalb Millionen Menschen teilen müssen. Mhm. Wir, wir vergleichen es ganz gerne mit dem Internet. 1997 waren 100 Millionen Menschen mit dem Internet beschäftigt. Heutzutage reden wir von 4,6 Milliarden weil einfach ohne Internet gar nichts läuft. Im Moment sind auch rund 100 Millionen Menschen mit Bitcoin beschäftigt, in irgendeiner Art und Weise. Wenn wir nur Richtung 4,6 Milliarden kommen würden, dann haben wir immer noch ab jetzt einen Faktor 46 vor uns. Und ähm, ja, den sollte man sich eben gut durchkalkulieren.
0: Das sollte man. Wir werden den Bereich auf jeden Fall weiter mit Spannung verfolgen. Ihnen beiden erstmal ganz herzlichen Dank, dass Sie heute Gäste in der Sendung waren.
3: Wir haben zu danken. Herzlichen Dank. Vielen Dank.
0: Unser Redaktionsschluss für heute ist 16 Uhr und der Producer der heutigen Folge ist Christian Heinemann. Bei Fragen, Lob oder Kritik schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an todayhandelsblatt.com. Hier können Sie uns erreichen. Das war's für den Moment von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald.